0: Ocho con 14 minutos de la mañana. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Eh, hoy tendremos una nueva actualización por parte del Ministerio de Salud a partir de las 12.30 mediodía con respecto al avance del de COVID-19 en el país. Los últimos datos no nos dan buenas noticias. De eh, el sábado al domingo aumentaron. En ocho, la cantidad de casos y para un total en este momento de 35 personas confirmadas con COVID-19 en el país. La mayoría son de el cantón de Alajuela, donde hay nueve casos confirmados. Le sigue Escazú, Santana, Escazú con cuatro, Santana con dos y Santa Cruz con dos en Guanacaste y otras eh, cantones como Desamparados, cuatro personas confirmadas. El Central de San José, tres personas confirmadas. Grecia, 2 Y en La Unión, Heredia, Pérez Celedón, Tibás, Belén, Barba, San Pablo, Poas y Nicoya, un caso cada uno. Estas son las actualizaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud el día de ayer, anunciándonos que además de las medidas económicas que anunciaron que van a gestionar durante esta semana, el gobierno vendrán nuevas medidas esta tarde por parte de las autoridades de eh, salud y también por parte de las autoridades económicas ahí. Eh, un mapa que tenemos, que hemos le hemos dado seguimiento a este mapa, que está muy cercano a los datos eh, a nivel mundial, ahí vemos aproximadamente casi 170 mil personas ya contagiadas con el COVID-19, de ellas 6.513 personas fallecieron, según una última actualización, que va muy de acorde a los datos de AFP esta mañana, tal vez varía en unos 10, en unas 10 personas, AFP reportaba 6.501, este MAPA eh, reporta 6.513 personas y 77.000 personas en recuperación. Lo que va a estar complicado de recuperación es la economía y por eso hemos invitado a don Eli Feinstein el día de hoy para que nos ayude a entender cómo se va a ir moviendo esto porque en algo concordamos es el inicio de una serie de medidas que vamos a ver. Hace algunos minutos eh, el gobierno de Chile anunciaba que también cierra fronteras aéreas y marítimas para evitar los contagios. Ellos tienen 155 casos. Le doy la bienvenida a don Eli y Buenos días, don Eli.
1: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan aquí por el Facebook Live. Eh, placer estar por acá. Gracias, Hoy, don mañana, Eli. Un poco sombría.
0: Ma sí, es complicado, ¿verdad?, agarrar sí. mood en estos, en estos eh, temas cuando uno está tan bombardeado de notas o de noticias y de, de, de datos, principalmente, que son datos preocupantes.
1: Así es. Así es, y de hecho yo antes de salir de la casa revisé y, y, y ya iba por 173 mil casos.
0: Tal eh, vez es que mis anteojos no, como no ando anteojos, no, no, 169 mil no, no. dice este, sí, pero sí. es Aquí, que los datos es complicado, estamos en sí. diferentes usos horarios a nivel de todo el mundo y se van actualizando en diferentes momentos. Yo,
1: sí, yo, yo consulto dos páginas y, y, y actualizan a diferentes horas, y de hecho una de ellas está dando ese dato, 169 mil 387, más creo que es la misma página. Y la, y la otra que tengo yo acá, este, eh, a ver si la logro encontrar, dice, dice 173.293. Sí. Eh, usualmente esta página actualiza más, más a menudo que, más la, rápido. que la otra, ¿verdad? Pero al final de cuentas... Durante el día se emparejan los datos Hay un, hay un.
0: antes de empezar con la conversación De los temas económicos que tam, definitivamente están preocupando A muchos sectores de la economía, del sector gobierno Que está tomando decisiones en este momento A ver cómo aplaca lo que se nos viene Porque lo que se nos viene pareciera ser grande Quiero mostrarles una nota que estamos publicando en este momento En serehoy.com Y es el testimonio de un tico Que hace algunos minutos nos envió un video Él está en Roma donde la situación ha sido muy apremiante. En las últimas eh, 24 horas creció la cantidad de personas fallecidas a más de eh, 1.800 con 20.000 personas contagiadas. Los sistemas de salud no están dando. Escuchemos este testimonio de esta persona que está en Roma.
2: Saludos a todos los amigos de Costa Rica. Bueno, mando este video para que vean cómo está la situación aquí en, en Roma. Todas las personas haciendo fila, esperando horas de horas para poder comprar eh, sus alimentos. Y bueno, realmente la situación es alarmante. Es alarmante la situación que se vive acá. Y básicamente, ya ahora el gobierno reforzó la, la seguridad con el ejército. No puede salir fuera de su casa si no es por comprar medicinas, comida solo eso, porque todo lo demás está cerrado, o sea, eh, realmente súper preocupado de la situación y esperando que todo esto pase rápido, porque realmente es, es mucha la ansiedad, es mucha la preocupación que se vive, y bueno, yo como costarricense nunca había vivido una situación como esta, pero pidiéndole a Dios que nos pueda ayudar a todos los que estamos acá y les mando
0: un saludo a todos. Bueno, es impresionante ver los, eh, las imágenes de supermercados, de aeropuertos, de ciudades vacías, la imagen del de Papa caminando ayer por Roma eh, prácticamente con solo sus guardaespaldas. Sí. Y a mí me hace reflexionar, Don Eli, si eso es lo que se nos viene para nosotros en vista de que la curva va, va creciendo, la curva de casos acá en el país.
1: Eh, sí, eventualmente... O sea, creo que el, que el enfoque que ha tomado el gobierno es de ir eh, poniendo medidas eh, gradualmente más restrictivas, ¿verdad? Eh, parte de lo que... Para pa empezar, déjeme agradecerle a, a agradecerle a doña Gabriela Sancho, que me está recordando que, que no me toque la Ajá, cara.
0: correcto. Sí, para mí es muy difícil sí, sí, muy porque muy tengo esa, esa mala costumbre, yo, yo pero también. aquí estoy agarrándome las manos para sí. no
1: hacerlo. Yo vivo también tocándome sí. la cara ahí, pero bueno.
0: Por aquello aquí está el alcohol en gel, lo podemos <ríe> sí, compartir si lo sí, necesitan en favor. algún momento.
1: Eh... Sí, decía que, que que el gobierno pareciera que está tomando, o sea, que el enfoque es de ir gradualmente incrementando eh, las medidas más restrictivas, eh, y por lo que yo he leído, y ojo, o sea, espero que, que hablemos de economía y no de epidemiología, porque yo no uh -huh. soy epidemiólogo, correcto. pero por lo que he estado leyendo en estos días, pareciera ser que, que el enfoque es el correcto, ¿verdad?, eh, 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 los lugares donde han logrado contener eh, en alguna medida con mayor éxito eh, el, el, eh, la, la transmisión eh, ha sido básicamente porque están haciendo lo que está haciendo Costa Rica que es identificar a los casos y empezar a establecer anillos de sanidad alrededor de ellos ¿verdad? Eh, una vez que identifican a una persona eh, contagiada, entonces se investiga todo su círculo, se pone a esas personas en observación, si alguno da síntomas se investiga todo su círculo también ¿verdad? Eh, y, esa, y esa ha sido aparentemente la, la forma en que, en que han logrado tener éxito, ¿verdad? Eh, cuando uno ve China, por ejemplo, que es donde se originó, la provincia de Hubei, eh, que es donde está la ciudad de Wuhan, este, de ahí tuvieron que hacer un cierre total porque para empezar ni siquiera sabían con qué era lo que estaban lidiando, ¿verdad? Eh, pero se dieron cuenta que era algo que se les estaba saliendo de control. Eh, pero cuando usted analiza los datos para el resto de China, eh, ya con el aprendizaje de lo que había pasado en Hubei, eh, lograron eh, contener bastante mejor la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la tasa de mortalidad para, para China como un todo anda por el orden del 3,5 o 4%, eh, y para el resto de China sin Hubei anda por debajo del 1%, ¿verdad?, eh, una vez que entendieron cómo de qué se trataba, ¿verdad? entonces empezaron con este enfoque de círculos concéntricos y, y, y les está dando mejor resultado. Parte de lo que hoy está pasando en Italia y en España es que los latinos somos un poco necios, ¿verdad? Y entonces eh, el gobierno nos dice, quédense por favor en la calle y nos vamos a la playa y nos vamos a los bares y nos vamos a las discotecas y entonces llega el momento en que el gobierno tiene que decir, bueno, si no lo hace de favor, lo, lo voy a tener que hacer obligatoriamente, ¿verdad? Entonces vienen y ponen estas estas otras restricciones. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, se, parar por completo, paralizar por completo la actividad de un país tiene un precio muy alto también, ¿verdad? Eh, y según demuestran los epidemiólogos, tampoco tiene mucho sentido eh, porque, porque una vez que ya usted tiene el virus adentro del país, eh, la transmisión se sigue dando, ¿verdad? Eh, eh, cerrar fronteras, por ejemplo, cuando usted ya tiene el virus dentro del país, no no, lo único que puede hacer es atrasarle el pico. ¿A qué me refiero con el pico? Hay un momento donde se llega al máximo caso de, de, de contagiados simultáneamente, y ahí es donde se puede poner en, en eh, digamos, en riesgo la capacidad de los sistemas de salud de atender a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Qué es lo ¿verdad? que Entonces,
0: está pasando ahorita en Italia, por es ejemplo? Es lo que está pasando en Italia. 20.000 eh, casos y el sistema sanitario no tiene posibilidad de atender. Y, es. y estaba leyendo la última actualización, 410 personas en cuidados intensivos. Así o sea, es. ¿cuál sistema sanitario tiene la capacidad para atender esa cantidad de personas independientemente de las diferencias que existan verdad, sí. entre la cantidad de población de un país y otro?
1: Así es este así que, 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 que eso, ¿verdad? pero pero básicamente ahí eh, estamos ante una situación bastante complicada eh, que nos obliga a cambiar nuestra conducta personal no hay nada que sea más útil para, para combatir eh, o, o, o ponerle un freno al contagio que la conducta personal verdad eh, el gobierno al final de cuentas puede mandar a cerrar bares y puede mandar a a, a, a obligar a todo el mundo a quedarse en la casa, etcétera, pero si uno no cambia esto, ¿verdad?, que nos recuerda doña Gaby Sancho, no nos toquemos la cara, ¿verdad?, eh, si uno no se está lavando las manos constantemente, si uno no evita el contacto con otras personas, eh, eh, etcétera, eh, de, depende de uno, depende de uno, y entonces eso hace que, que ¿cómo se llama?, eh, que se dificulte más compartir la enfermedad.
0: Don Eli, ¿usted ve similitudes entre la, las medidas que se están tomando o cómo se están comportando las economías, las diferentes economías que han sido más afectadas por esto? No sé, eh, el hecho de que ir tomando decisiones gradualmente, como por ejemplo el cierre de comercios, el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras, ¿ve alguna similitud en esta, en, en cómo se están comportando las economías con este COVID-19?
1: Bueno, lo, lo que yo veo son patrones claros, ¿verdad?, de algunos países que se lo tomaron en serio desde el principio y respondieron temprano y empezaron a tomar medidas temprano, y otros países que más bien eh, estaban como en negación, ¿verdad?, eh, y, 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 y para cuando ya empezaron a responder ya les había agarrado tarde, eh, y, y, y podemos hablar del caso de Estados Unidos. Porque una cosa es, digamos, en Costa Rica apenas se identificó el primer caso, se empezaron a hacer estos, como digo yo, círculos sanitarios alrededor de la persona, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos... Eh, se ignoró por mucho tiempo, ¿verdad? Y, y para cuando ya se dieron cuenta ya tenían 400 o 500 casos, ¿verdad? Y entonces empezar a hacer el seguimiento de tantos casos a la vez, de los círculos de, de, de contactos de todas esas personas, se empieza a dificultar más, ¿verdad? Eh, además de que se sospecha que en Estados Unidos ya había transmisión activa desde mucho antes de que se manifestara el primer caso, ¿verdad? Entonces
0: Que es una particularidad de este virus. Hay transmisión previa a que se manifiesten incluso en algunas oportunidades las... Los síntomas.
1: Bueno, yo creo que, 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 no sé si todos, pues yo no, no soy virólogo, uh -huh, pero creo que todos los virus o la mayoría de los virus son igual, ¿verdad? Uno tiene un periodo de incubación en el cual uno no sabe que está enfermo, pero ya, ya puede ser contagioso, ¿verdad? Eh, y, y, y este, de ahí este no es la, la excepción, ¿verdad? Eh, la particularidad que tiene el COVID-19 es que eh, se transmite muy fácilmente, ¿verdad? Es altamente contagioso, eh, y, y, y la gente erróneamente yo he visto a mucha gente decir no, no, pero es una gripe más eh, es más, hay gente que dice la influenza común mata más gente al año perdón, tenemos tres meses desde que se desató esta pandemia entonces uno no puede comparar las cifras de dos meses y medio uh -huh. con las cifras de todo un año de, de, de otra enfermedad, ¿verdad? Eh, el, el, la influenza eh, que en efecto todos los años mata a decenas de miles de personas en el mundo eh, la influenza es una enfermedad que está esparcida por todo el mundo desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, eh, y, y tiene una tasa de mortalidad que es entre 10 y 20 veces menor que lo que hasta ahora se ha podido determinar del, del coronavirus, de este coronavirus, ¿verdad?, uh -huh. eh, y, y digo este coronavirus porque en realidad hay muchos tipos de coronavirus y... y y, y algunos, resfriados lo que llamamos resfriado común, algunos son causados por otros tipos de coronavirus, ¿verdad? Eh, pero, pero este en particular, que es lo que llaman los científicos, un, un coronavirus zoonótico, que, o sea, que se originó en animales y se, trans, se, se transfirió a seres humanos y se adaptó también al ser humano que entonces ahora los seres humanos también pueden contagiarlo, pues también pueden transmitirlo, ¿verdad? Son particularmente difíciles de, de de, de, de combatir, ¿verdad?
0: Ahora, el, el gobierno el sábado sale a anunciar de que va a anunciar eh, algunas medidas eh, específicas que va a apuntalar durante esta semana. Sin embargo, ya estamos viendo otras consecuencias a nivel... Eh, no de los cuatro o los cinco enfoques que le voy a pedir a Don Eli que nos ayude a ir analizando los cinco enfoques que le ha dado el gobierno, pero ya veíamos cancelaciones eh, en el sector turismo de, de gran impacto, veíamos comercios que van a tener que cerrar, bares eh, ya por obligación del Ministerio de Salud, bares, casinos y eh, los restaurantes van a, que, a tener que disminuir su aforo al 50% si quieren continuar operando. ¿Estos dos sectores, comercio y turismo, van a ser los principales afectados en esto? ¿Se puede prever que sean los principales afectados?
1: Eh, o sea, hay afectaciones que uno puede prever. Eh, al final de cuentas, decir cuál va a ser más afectado que otros es muy difícil, pero ciertamente el, el turismo eh, ya está sintiendo la afectación. Por por dos razones, ¿verdad? O dos o tres razones, ¿verdad? La, la primera es que hay una pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Okay. Y esto está afectando eh, las cadenas de de o, o los servicios de transporte. Eh, aerolíneas que han tenido que cancelar vuelos, países que han eh, prohibido vuelos desde ciertos orígenes, lo cual dificulta, por ejemplo, un, un turista europeo que quiera llegar a Costa Rica ya no tiene la opción de hacerlo por vía de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y entonces se le disminuyen la cantidad de opciones eh, segundo que eh, eh, va a llegar un punto donde el país tampoco va a querer recibir libremente a, a turistas de cualquier país este, porque bueno, donde hay focos activos de contaminación, etcétera, va a haber que empezar a, a ponerle un control a eso para evitar que nosotros tengamos un pico de contagios muy, muy alto ¿verdad? Eh, y tercero, entran a, a, a jugar factores psicológicos. Eh, si yo soy un turista gringo y tenía unas vacaciones planeadas en Costa Rica, viendo cómo ha ido reaccionando mi gobierno, en este caso el gobierno gringo, ¿verdad? De que primero prohibió los vuelos de China, después prohibió los vuelos de Europa. Eh, entonces yo diría, bueno, si yo me voy para Costa Rica, y cuando yo estoy en Costa Rica, mi presidente Trump... Eh, cancela los vuelos desde Latinoamérica o cancela los vuelos desde Costa Rica porque hay un foco activo de contaminación ahí, eh, yo no me quiero quedar 15 días varado o 3 semanas varado en, en un país extranjero. Nadie quiere estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, el se unen muchos factores, ¿verdad? El temor natural que causa una enfermedad de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, que hace que la gente se quiera quedar cerca de la casa, cerca de sus seres queridos, eh, donde conoce, donde donde sabe dónde están los hospitales, quiénes son los que lo atienden, etcétera, eh, Que hace que la gente no quiera viajar. Y el temor de que si viajo me puedo eventualmente quedar varado, como le ha pasado. Hemos visto casos de costarricenses uh -huh. varados en Italia, costarricenses varados en, en, en Israel, eh, y, y bueno... Por supuesto, podría suceder a la inversa. Turistas extranjeros que se queden varados aquí en Costa Rica eh, y, y ellos no lo quieren. Entonces, el turismo fue uno de los primeros sectores que empezó a reportar cancelaciones. Eh, y, y tengo entendido, porque he estado hablando en las últimas en los últimos 10 días con varios operadores turísticos, hoteleros, eh, incluso una persona que, que tiene una empresa de, de organización de eventos, eh, restauranteros, eh. Y, 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 y todos han o sea, al, al puro principio decían, sí, hay algunas cancelaciones, pero 5, 8%, no eh, o sea, no va a ser la mejor temporada alta, pero pero nos la jugamos. Conforme ha ido avanzando el tiempo, ya ya están reportando cancelaciones 20, hasta 25, 25% 30%, por ciento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esto ya tiene un impacto muchísimo más, más eh, grave. Hablaba ayer con, con, con una persona que tiene un hotel pequeño aquí en San José, y me decía, me decía mire, para, para nosotros marzo es un mes con una, un, una ocupación promedio de 70%. Este año no estamos llegando al 25%. Es una afectación muy grande, ¿verdad? Eh, y, y, y después, eh, el tema del comercio también se, se, se ve muy afectado porque hay, hay varios problemas, ¿verdad? El primero es... La gente no está saliendo a la calle, el gobierno le está pidiendo a la gente que se quede en sus casas, ¿verdad? Entonces, eh, esto implica no visitar comercios. Eh, segundo, que si, el, eh, eh, que si en algún momento se, se imponen restricciones más severas al movimiento de las personas, eh, pues si, si, el, si el comerciante no puede hacer que sus trabajadores lleguen a la tienda, y si de por sí llegan a hacer nada porque no llegan los clientes, eh, pues entonces evidentemente van a, van a sufrir las consecuencias. Eh, algunos tendrán que cerrar por lo menos temporalmente, ¿verdad? Eh, pero el otro sector que, que nos tiene que preocupar y ocupar eh, es el, el del comercio internacional, el de, las, el de las exportaciones de Costa Rica, porque cuando cierran sí fábricas en China, puede ser que nosotros estamos importando materias primas o productos intermedios de estas fábricas eh, y si se cierran las fábricas o se, o se rompen las cadenas logísticas, por ejemplo, cuando cierran los puertos, cuando se interrumpen eh, los, los vuelos aéreos, etc., se dificulta importar la materia prima que usamos para producir los productos que exportamos. Y por otro lado, eh, también disminuye la demanda porque en todos los países está disminuyendo la actividad económica eh, disminuye la demanda por lo que producimos y entonces aún si lo logramos producir se, se vuelve más difícil colocarlo en el exterior y entonces estamos hablando Michael de, de una cadena de, de, claro, de, todo, es una, es, todo está en cadena todo está encadenado eh, en un mundo globalizado ¿verdad? pero además estamos hablando de los dos sectores más dinámicos de la economía costarricense como lo son las exportaciones y el turismo, eh, que son los que venían creando un poquitillo de empleo en el país eh, porque el resto de la economía, la economía doméstica, el comercio más bien había perdido eh, empleo, la agricultura ha perdido empleo, la, constru la, la construcción ha venido golpeadísima desde hace más de un año, eh, entonces los dos sectores más dinámicos son los que probablemente van a tener una mayor afectación o una afectación más inmediata por el coronavirus eh, y estos pues, son pésimas noticias para, para la situación de empleo del país o de desempleo del país.
0: Claro, y más que eran los únicos dos que sacaban la cara, por así decirse, a la, a la hora de ver las cifras de crecimiento económico del país, eran los que nos ayudaban a elevar de una u otra forma, digamos, la, la, las cifras para que no fueran tan negativas como algunos habían proyectado.
1: Eh, exactamente, exactamente, eso es, venimos hablando desde hace tiempo de, de, de dos Costa Ricas que funcionan en paralelo, pero a diferentes, a diferentes ritmos, ¿verdad? Y, y, y esta economía, o esta Costa Rica, muy relacionada con los mercados externos, que es la que venía creciendo a un buen ritmo, y la otra economía, la que está más enfocada en los mercados locales, que además paga impuestos más altos, tiene, tiene eh, trámites bastante más engorrosos, y por eso, en buena medida, venía deprimida, eh, pero también va a ser golpeada porque vuelvo y repito verdad aquí la, la gente habla a veces de cómo se llama eh, la gente habla de, de eh, teletrabajo pero el teletrabajo es eh, o sea el teletrabajo se puede aplicar a ciertos tipos de empleo uh -huh. cómo levantas una pared en una construcción por teletrabajo es imposible cómo limpia un cuarto de hotel por teletrabajo cómo atiende a un comensal en un restaurante por teletrabajo o cómo eh, eh, o cómo le vende un par de zapatos a, a, a un cliente en una zapatería en, en el centro de cualquier ciudad eh, por teletrabajo. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, en la medida en que, se, que haya mayores restricciones al movimiento de las personas, eh, se van a ver muy afectados estos sectores que son, a pesar de estar deprimidos, los que ofrecen mayores, mayor cantidad de oportunidades laborales precisamente para la gente más desprotegida de la sociedad costarricense.
0: Las decisiones del Ministerio de Salud en estos días no van a ser fáciles, va a, va a generar personas muy contentas, personas muy descontentas, lo veíamos en el caso del de cierre de instituciones de centros educativos, donde hoy amanecieron 343 centros educativos cerrados, por orden del Ministerio de Salud, que acoge el, el Ministerio, el MEP, pero mucha gente está reclamando, ¿dónde están los otros centros educativos, qué pasa con los otros centros educativos. O por ejemplo, veía hoy en los comentarios del noticiero que tuvimos a las 7:20, y veinte mucha gente molesta por la orden de cierre de bares y el, el aforo del 50%. Entonces, aunando a este sector económico, le he pedido al abogado constitucionalista Esteban Alfaro que nos ayude a entender hasta dónde llegan las atribuciones del Ministerio de Salud en aspectos específicos que pueden afectar la economía, como es este, el cierre de locales comerciales por un tiempo indefinido o como lo es la eventual, eh, no, no quiero jugar de pitonizo, pero la eventual orden de cierre de aeropuertos que viendo las experiencias de otros países podríamos estar expuestos a esto. ¿Hasta dónde? Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos y hasta dónde llegan las atribuciones del Ministerio de Salud incluso al ordenar eh, cierres de comercios que mucha gente está reclamando y que de qué vamos a vivir.
3: Buenos días Michael, buenos días Evelin y a todos los que nos ven, pues la pregunta es muy importante y, y me gustaría iniciar con, con una reflexión jurídica muy sencilla, en momentos de, de calamidad y uso esa palabra porque la usa la constitución política, no la estoy inventando yo, el principio de legalidad cede ante el principio de necesidad, ¿qué quiere decir esto? Que determinados derechos fundamentales que yo he sido y, y en diferentes foros muchísimas personas abanderados de su defensa tienen que tener una determinada restricción. Y efectivamente, Michael, el Ministerio de Salud cuenta con las competencias para que estas restricciones se puedan dar. ¿Cómo se da esto? Vamos a ver. Hay toda una serie de normas, Ley General de Salud, Ley Nacional de Emergencias, que establecen determinados mecanismos para estos temas de restricciones. Un ejemplo muy sencillo es el aforo del, del 50% de los restaurantes. Alguien podría decir, bueno, están limitando, limitando la libertad de comercio de determinado local. En efecto, se está limitando, pero por un interés jurídico superior. ¿Cuál es ese interés jurídico superior? Pues nada más y nada menos que la vida y la salud, que, que a nivel de nuestra Carta Magna no, había, no habría nada por encima de eso. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que en, en el aparato costarricense, la Ley Nacional de Emergencias, la Ley General de Salud, permiten estas restricciones. Evidentemente, son incómodas, no son, no son agradables, pero lo cierto el caso es que son muy, muy necesarias.
0: Podría eh, extenderse, digamos, ya a clausuras totales de todo el comercio.
3: Sí, sí, Michael, efectivamente, y, y como usted lo dijo, no, no se trata de jugar de pitonizos o de que queramos jamás asustar a la gente, no, no se trata de eso. Ta tal pero vez a
0: ap sí. la pregunta para que quede bien clara, exacto, ¿tendría exacto. las atribuciones para llegar a una Excelente. medida de este tipo el Ministerio de Salud?
3: Excelente, la respuesta es que sí, eh, sí efectivamente, como te decía, eh, en una declaratoria de emergencia que ya está dada, hay diferentes niveles y el Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus competencias por medio del Ministerio de Salud, e insisto con la Comisión Nacional de Emergencias, podrían hacerlo insisto, tratando de hacer un paralelismo similar, y no se trata de asustar a la gente, sino que, que, que sepamos de gente que estamos, si uno revisa las medidas tomadas, alguna gente dice un poco tardías en España ya se está limitando la libertad de tránsito ¿Para qué? Para proteger al colectivo en cuanto a la salud. Entonces hay que tomar en cuenta que son medidas un poco incómodas, pero que tienen un fin totalmente positivo.
0: Eso es lo que le iba a preguntar con respecto a la libertad de tránsito, porque me, me impresiona mucho, por ejemplo, ver a la policía en, en, en Francia, también en Italia y lo veía en España, recorriendo las playas vacías y diciéndole a la única persona que está en la playa tiene que retirarse o si no se expone a multas. o Incluso en Valencia vi un caso de eh, donde la policía le impuso la primera multa a un transeúnte que dijo, no, yo ocupo ir a comprar... Y le dijeron, no, 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 señor, estamos bajo una situación especial, usted tiene que irse para su casa, y le, le impuso una multa que ahorita no recuerdo, voy a buscar cuánto era el monto, pero era un monto importante. ¿Hasta eso tiene atribuciones eh, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ante una situación ya más complicada de la que tenemos en este momento?
3: Sí, Michael, por medio del instrumento que te decía, la orden sanitaria, que es un instrumento de, de una eh, acción bastante rápida, el Ministerio de Salud y también con el con el delito de desobediencia a la autoridad puede compeler a este tipo de acciones. Insisto, estamos pensando en un escenario un extremo, pero lamentablemente no se puede descartar nada como se ha desarrollado esta pandemia. Pero la respuesta a tu pregunta es si el Ministerio cuenta con las competencias para resguardar lo que he insistido, que es un bien jurídico superior.
0: Bien, muchísimas gracias Esteban por esta a la orden. Eh, explicación. A la orden, hasta luego. Don Eli, bueno, el gobierno da eh, anuncio de cuatro medidas, de cinco medidas que eh, pretende implementar. Una de ellas es el aseguramiento, eh, es enfocada en aseguramiento y cargas sociales, donde el presidente decía que buscaba alivianar de manera temporal el tema relacionado con el pago del aseguramiento y de las cargas sociales. Hoy se está reuniendo la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para definir esto. El enfoque del gobierno es proteger el empleo, ¿es el enfoque correcto?
1: Bueno, eh, es difícil hablar, hablar de cuál es el enfoque correcto porque tampoco tenemos mucha experiencia y el mundo no tiene mucha experiencia en, eh, en una pandemia de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, la última vez que hubo una pandemia que se, que se llegó a, a, a esparcir por todo el mundo realmente eh, eh, creando olas y, y, y picos de contagio como, como esta eh, fue hace 100 años, mil, en 1918 la la influenza española, ¿verdad? En las últimas décadas hemos vivido varios casos, ¿verdad? Hemos hablado de la, la gripe aviar, el h 1 n 1 el MERS, el SARS, el, yo ya no sé cuál es cuál, ¿verdad? Uh -huh. eh, hasta la fiebre aftosa y las vacas locas y, y otro montón de cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que son fueron, fueron enfermedades que si bien surgieron y causaron preocupación, fueron pudieron ser controladas antes de que se diera una transmisión masiva, como se dio en este caso, ¿verdad? Eh, y entonces no llegaron a tener un impacto global tan prolongado como está teniendo y va a tener, eh, eh, en este caso, el, el COVID-19, ¿verdad? Eh, eh, proteger el empleo es importante, sobre todo en un país que ya tiene un desempleo altísimo, ¿verdad? La última lectura del desempleo andaba en el orden del 12.4%, pero además un país donde la regulación laboral es tan restrictiva que no le da flexibilidad a las empresas de, de, de poder respirar, de sacar la cabeza del agua y, y, y poder respirar. ¿Por qué? Porque eh, si no se adoptan medidas de esta naturaleza, eh, a, la, a la empresa lo único que le queda en la legislación costarricense es eh, eh, decretar el rompimiento de la, de la relación laboral o la suspensión de la relación de, del contrato laboral, ¿verdad? Eh, en, el rompi, en el rompimiento del contrato laboral, porque no puedo mantener mi negocio abierto. Eh, digamos, estos bares que, que ahora tienen que, que tienen que cerrar, que me parece además que es una medida correcta la que tomó el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, estos bares tienen personal, tienen… Bueno, tienen... Eso, esas son tomas del sábado en la noche,
0: la gente haciendo filas para entrar a los bares de eh, este sector de la Cali, de en Barrio Escalante, o en por esos barrios, ahí hay un sector donde hay muchos bares, y, y así es como, como se comportó la gente… Sí. Cuatro o cinco horas después de que el Ministro de Salud hizo la excitativa a como, que... Como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando. Sí.
1: Pero bueno, los bares van a tener que cerrar. Tienen personal. Eh, eh, de acuerdo a la legislación costarricense, en teoría ellos deberían de seguir pagándole el salario al personal. Ahora, ¿cómo hace un negocio para subsistir pagando salarios, pagando alquileres, eh, si no tiene ingresos porque porque está forzosamente cerrado, ¿Verdad? Eh, la ruptura del contrato laboral obligaría al, al propietario del, del, del negocio a liquidar a su personal, lo cual lo obliga a ser un, un, eh, un gasto extraordinario relación, que no sí. necesariamente tiene presupuestado en este momento, ¿verdad? Eh, y la suspensión del contrato laboral, eh, básicamente deja al trabajador sin ingresos. Eh, hay que hay que ir y pedirle permiso al Ministerio de Trabajo y, de, y declarar que hay condiciones extraordinarias que obligan al negocio a cerrar y por lo tanto no le puede hacer frente al, al, a, a sus obligaciones. El Ministerio de Trabajo otorga el permiso y, 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 y se suspende temporalmente el contrato laboral, lo cual quiere decir que las personas no tienen que trabajar y el patrono no les tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, tenemos una legislación que no no da soluciones alternativas, ¿verdad? Entonces, eh,
0: si se aplicara esa medida de aseguramiento y cargas sociales, entonces... Puede que tengan un respiro las las empresas para no tener que despedir.
1: Así es, bueno, porque una de las medidas de las que están hablando es de, de, de crear una incapacidad para personas que aunque no presenten síntomas de enfermedad eh, han sido obligadas a dejar de trabajar o han sido obligadas a recluirse en su casa porque están en observación o lo que sea y entonces que por lo menos reciban eh, esa una ayuda eh, una ayuda temporal, ¿verdad? Eh, Creo que tenemos que tener claro que no queremos emerger de la crisis, ¿verdad? Allá, al otro lado de la crisis, con un sector privado completamente destruido, porque no nos olvidemos de que el sector privado eh, le da empleo al 85% de los costarricenses, ¿verdad? Eh, que en el sector público trabaja el 15%. Entonces, eh, tenemos que tomar medidas que, que sean equilibradas, que sean balanceadas, ¿verdad? Tampoco podemos to poner todo el peso sobre la caja costarricense del Seguro Social porque no queremos quebrar la caja uh -huh. y sobre todo no queremos quebrar a la caja cuando está precisamente en la, en la primera línea, en la línea del frente de batalla eh, contra el coronavirus, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos que reconocer que el excesivo costo de la seguridad social es uno de los mayores impedimentos al dinamismo económico, es uno de los mayores impedimentos a la creación de empleo eh, y también en estos casos extremos de crisis como esta es una de las mayores razones que hacen que las empresas tengan problemas serios de flujo de caja ¿verdad? Que, que, que es básicamente lo que está pasando, el negocio del bar puede ser rentable, pero si lo obligan a cerrar 15 días, tiene un problema serio de, de flujo de caja ¿verdad? porque deja de tener ingresos.
0: Aquí la colega Patricia Jiménez eh, hace una observación que le ha leído mucha gente, es, dice tenemos que tomar medidas pero no podemos paralizar la economía del país que por sí ya estaba deprimida, Qué complicado eso.
1: Eh, bueno, Encontrar ese equilibrio es muy difícil, ¿verdad? Yo por eso dije casi en mi primera intervención, creo que el enfoque que está usando el gobierno es el correcto porque están tratando de buscar un equilibrio entre eh, contener la, la, el contagio y no parar por completo la economía, ¿verdad? Pero no queremos llegar a una situación de, en la que por no afectar los ingresos de los negocios, se nos contagian veinte mil personas y tenemos que tener a, a 500 en cuidados intensivos y, y, eh, y, y tener doscientos muertos en el saco, no, no, no queremos llegar a esa situación. Y cuando se llega a esa situación, como en Italia y como está sucediendo en España ahora, eh, básicamente ya no queda otra opción más que simple y sencillamente poner el botón de on y off en posición de off y apagar la economía por completo. Eso es lo que hizo, eso es lo que está haciendo Italia, ¿verdad? ¿Verdad? Italia tiene la economía cerrada. Eh, lo único que está abierto son supermercados y farmacias eh, y las únicas personas que tienen autorización para andar en la calle son los trabajadores de la salud, los trabajadores de la seguridad eh, y la gente que tiene permiso de salir no sé, una hora cada tres días, una cosa, para ir al supermercado, comprar lo que necesita y regresarse a la casa, ¿verdad? Eh, eso es tener la economía básicamente apagada.
0: ¿verdad? Ok. Entonces, en esta primera medida de aseguramiento y cargas sociales, si es que la Junta Directiva de la Caja de, del Seguro Social, tras la reunión de hoy, logra algún acuerdo, eh, ¿podrían eh, establecer plazos que sí beneficiarían, digamos, al sector empresarial para que no se vea tan afectado o obligado ¿A otras eh, medidas más concretas con respecto a sus empleados?
1: Al sector empresarial y al sector laboral, a los dos, ¿verdad? Porque, o sea, aquí, aquí se uh -huh. trata de, también de, de, de que las personas no se queden completamente sin ingresos, eh, pero que las empresas no quiebren por tener que estar sosteniendo planillas mientras están cerradas, ¿verdad?
0: La segunda medida, don Eli, es alivio de condiciones crediticias y tasas de interés. Dice, van dirigidas principalmente para quienes tienen préstamos con la banca pública o privada. Para tomar la, la, las medidas, el presidente del Banco eh, Central presentará una propuesta hoy lunes a la Junta Directiva de la Entidad relacionada con el tema de las tasas de interés. Además, se buscará que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACIF, eh, regule regule para flexibilizar el cumplimiento de ciertos compromisos crediticios que el sector productivo tiene en la banca. Aquí yo veo dos, dos situaciones que me llaman la atención, ¿verdad? Es una muy buena intención, pero que la vayan a adoptar tanto los bancos públicos como privados, va a quedar dentro de la posición de cada junta directiva.
1: Sí, pero a ver, o sea, yo en realidad yo veo dos cosas eh, que, que, que si bien son del resorte del Banco Central, son dos cosas muy distintas. Uno es bajar tasas de interés. Eh, eso no sirve para nada en el corto plazo. Eh, lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos, ayer domingo, eh, eh, de manera extraordinaria, Inusual, por, por segunda vez en una semana, hizo una rebaja significativa de tasas de interés a nivel de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Eh, ayer, básicamente, la Reserva Federal dejó su tasa de interés en cero. ¿Verdad? Eh, pero... Como lo hemos visto aquí en Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica inició en marzo del año pasado, hace un año, un proceso gradual pero bastante agresivo de reducción de tasas, la tasa de política monetaria, eh, las tasas que maneja el Banco Central, ¿verdad?, han, han, han bajado muy significativamente. Eso no se ha traducido todavía en, en, en reducciones significativas en las tasas de interés que paga el público, ¿verdad? Y entonces, Probablemente hoy el Banco Central decrete una, una nueva rebaja de tasas de interés y está bien, pero eso no se va a traducir inmediatamente en rebajas en, la, en las tasas de interés que pagan los clientes. Recordemos que los clientes en los bancos tienen contratos y esos contratos en la mayoría de los casos establecen tasas piso. Si usted ya está en la tasa piso, por más que baje la tasa básica, eh, su cuota no se le va a ajustar para abajo, ¿verdad? Entonces entra en juego la otra parte que es Cambios regulatorios que tendría que adoptar su jefe y Conasif, ¿verdad? Su jefe es la, es la Superintendencia General de, de, Entidades, de Entidades Financieras, Financieras y Conasif es la Comisión Nacional de, de Consejo. Super, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Eh, tendrían que, que, que adoptar cambios regulatorios que le permitan a los bancos flexibilizar las condiciones de sus clientes. Y entonces, como vos decís, eso va a depender de que a cada banco lo quiera hacer. Pero yo creo que ningún banco quiere exponerse a una situación que tal vez se va a prolongar tres o cuatro meses. Eh, dónde
0: perdiendo casas y carros bueno, porque no
1: puede pagar. Eh, digamos que al banco no le importa si la gente pierde casas o carros porque esa es la garantía que ellos tienen. Al banco lo que le interesa, el negocio del banco no es recoger casas y carros. El negocio del banco es recoger el dinero que prestó para poder volvérselo a prestar a alguien más por eso cobran un interés. Ese es el negocio del banco. Entonces al banco no le sirve convertirse de pronto en un depósito de propiedades. Eh, el banco no le sirve tener que ir y alquilar una bodega enorme para poner todos los carros que tuvo que recoger porque la gente dejó de, de, de poder pagar esos carros, ¿verdad? Entonces eh, a los bancos sí les interesa flexibilizar las condiciones de, eh, para sus clientes para que eh, eh, para que no haya, digamos, un un default masivo, ¿verdad? Una, o sea, que, que, que mucha gente deje de pagar los créditos y pierdan esas operaciones crediticias. Eh, entonces, yo creo que a los bancos les va a interesar, pero las regulaciones eh, financieras, que, que usualmente se establecen con criterios prudenciales, ¿verdad?, criterios de, eh, eh, pongamos condiciones estrictas para los bancos, para que no le presten a cualquier persona que de, de alto riesgo, ¿verdad?, sino que para que se puedan manejar los riesgos y que eso no le provoque un contagio a todo el sistema financiero nacional, ¿verdad?, eh, esas condiciones en este momento probablemente las van a tener que, que relajar. Eh, vuelvo e insisto, por más que bajen las tasas de interés y aunque los bancos hoy digan, ok, vamos a bajar nuestras tasas de interés, no es como que la gente en estas condiciones va a salir corriendo a pedir un préstamo. ¿Quién va a pedir un préstamo ahora uh -huh. para iniciar un negocio cuando la gente ni siquiera puede salir a la calle? ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, por eso hablo de dos cosas diferentes. La rebaja de las tasas de interés, que tiene que ver más con...
0: La atracción de crédito. Eh, eh, y la segunda
1: es para quienes ya tienen crédito. Eh, la segunda es para quienes ya tienen crédito, pero también... Al relajar esas regulaciones, podría ser para nuevos deudores, pero, insisto, nuevos deudores en estas condiciones no, no, no podemos esperar que, que haya mucho. Pero bajar las tasas de interés también tiene que ver con eh, relajar la política monetaria, o sea, poner más, eh, más dinero en circulación. Eh, eh, para, para Que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, más, más bien la Reserva Federal de Estados Unidos, verdad, es aumentar el circulante con la esperanza de que esto... Eh, eh, mantenga la economía medianamente activa, ¿verdad? No les está funcionando. Ya ya vimos que hoy el, el, los mercados financieros uh -huh. eh, estaban cayendo al, al inicio del programa en más de 9%, después de que la semana pasada tuvieron tres, tres caídas terribles, ¿verdad? Este, eh, Así que, que eh, como decía, son dos cosas diferentes. Lo de las tasas de interés eh, eh, probablemente tiene más que ver con una decisión de, de política monetaria del banco eh, que no va a tener un impacto, un impacto en el corto plazo y lo otro que tiene que ver con modificar regulaciones para facilitar las condiciones de, de quienes ya tienen deudas, lo cual pues sería muy útil para ayudar a superar la crisis.
0: Ya, ya que estamos hablando de banca, eh, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio del dólar? Porque veíamos que se ha reducido mucho en los últimos eh, días, ¿va a tener que el Banco Central intermediar para que no caiga tanto?
1: De hecho, el Banco Central lo está haciendo. Eh, yo ayer estuve, bueno, lo, lo comentamos fuera de micrófono, eh, ayer estuve en, en el programa Estado Nacional, en, en Canal 7, eh, en una mesa, un, digamos no, 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 no podemos decir que era un debate, pero una mesa donde estaba el presidente del Banco Central, estaba don Alberto Trejos, exministro de, de Comercio Exterior, y estaba Doña Sario Valverde, la presidenta de, de Canatur, y este servidor. Y ahí dijo el presidente del Banco Central, dijo eh, sí, nosotros estamos interviniendo para sostener el tipo de cambio, o sea, para evitar que caiga más. Hoy, eh, hoy
0: amanece en 560.66 sí.
1: la compra y en 567 la venta. es eh, o sea, Yo creo que en este momento Costa Rica es prácticamente el único país del mundo eh, que donde la moneda se está fortaleciendo, ¿verdad? Eh, eh, este tipo de situaciones tienden a provocar temores que hacen que la gente eh, eh, huya hacia, hacia, eh, o sea, por ejemplo, que se incremente la demanda de dólares porque la gente huye hacia hacia una moneda más segura que, que la de su propio país, ¿verdad? Eh, y entonces esto de, provoca eh, devaluaciones de la moneda nacional eh, y en Costa Rica seguimos teniendo una situación donde hay un ingreso muy alto de, de, de dólares, eh, no solo por los flujos del comercio internacional, de hecho, eh, 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 o sea, que, que es lo normal, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que exporta trae dólares, hay gente que importa, demanda dólares para pagar sus cuentas afuera del país, sino que en Costa Rica la política de endeudamiento del gobierno eh, en el exterior hace que ingresen dólares eh, y probablemente una buena medida también de, de, de lavado de dinero que hace que ingresen dólares y entonces mantienen el tipo de cambio deprimido. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, yo no tengo bolita de cristal, ¿verdad? Eh, uno, uno podría esperar que en una situación de estas eh, la, la moneda se, se deprecie, pero las presiones que está sufriendo el mercado, más bien son presiones hacia la apreciación de la moneda.
0: Y si, si el Banco Central dejara de intervenir, Va, golpearía de una u otra de otra forma más fuerte a los sectores que ya hablamos que están más golpeados como podría ser el turismo y el sector exportaciones que siempre han reclamado verdad que, que quisieran un dólar más más libre por así decirse
1: eh, sí más que más libre ellos lo que quisieran es un dólar más, más alto más alto era uh -huh. más devaluado igual eh, bueno, más devaluado el
0: colón quise ponerlo
1: bonito sí 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 uh -huh. este eh, sí, claro, a ver, si, sí, si, sí, en, en estas circunstancias donde ya de por sí se prevé que los flujos del comercio internacional se van a disminuir por por las afectaciones a las cadenas logísticas, por el cierre completo de países o de regiones geográficas, lo cual también hace que se dificulte más colocar nuestras exportaciones, ¿verdad? Eh, si encima de todo el tipo de cambio cae, se encarece aún más la producción nacional, eh, y, y esto es sencillo de explicarlo, ¿verdad?, si, Digamos, eh, eh, si el tipo de cambio estuviera en 600 colones eh, por dólar eh, y yo tengo un trabajador que gana eh, 1.200 colones, son 2 dólares, ¿verdad? Eh, si el tipo de cambio baja de 600 a 500, entonces ya esos 1.200 colones que gana mi trabajador eh, ya no son 2 dólares, son 2 dólares 40. Y entonces se me incrementaron mis costos para exportar, se me incrementaron. Puede ser que en colones no cambiaron, pero cuando yo convierto a dólares para ver cuánto le tengo que comprar a ese cliente que me compra el producto en, en el exterior, mi costo es dos dólares cuarenta, cuando antes era dos dólares. Entonces, se encarece la producción.
0: Hay una tercera medida. Bueno, hasta el momento las dos que hemos visto, la de aseguramiento y cargas sociales, depende de una reunión de la Junta Directiva de la caja del Seguro Social que se va a llevar a cabo hoy. La segunda, que es el alivio de condiciones crediticias y tasas de interés, depende de varias reuniones, una de la Junta Directiva del Banco Central y otra de la Junta Directiva del CONACIF para analizar esta propuesta. Vamos por la tercera, que propone el Gobierno o que tiró el Gobierno el sábado anterior, que fue en tema de impuestos. Dice, ante el fenómeno de la desaceleración económica producto del COVID-19, el Gobierno indicó que este lunes presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, de modo tal que se pueda generar que las empresas puedan tener una moratoria en el pago de los impuestos de igual forma aliviará la agenda legislativa para dar prioridad a estos
1: temas relacionados Sí, bueno, aquí yo quiero hacer varias observaciones. Moratoria de impuestos sí La, la, la primera es que también esta es una medida dirigida a eh, eh, aliviar el flujo de caja de las empresas ¿verdad? Eh, con, las, con los cambios eh, legales que, que los cambios en, en el régimen tributario que ha sufrido el país en, en los últimos tiempos. Hay, las empresas están ahora teniendo que pagar, o sea, bueno, siempre hemos pagado adelantos de renta trimestrales, etcétera ¿verdad? Pero ahora hay otra serie de impuestos que se pagan mensualmente. Uh -huh, Incluso claro. hay un problema con el IVA, eh, que, que creo que no está incluido ahí, ¿verdad? Eh, porque ellos estaban hablando más de impuestos de la renta. Pero hay un problema con el IVA, y es que el IVA yo tengo que entregárselo al gobierno a veces sin haberlo cobrado, uh -huh. porque si yo vendo a 45 días plazo, sí. una, una venta que yo hago el 30 de marzo, me la van a ir pagando a 45 días plazo, me la van a ir pagando a mediados de mayo, pero yo tengo que entregarle el dinero de ese IVA al gobierno el 15 de abril. Eh, entonces hay un hay un problema que es un problema de diseño del, del, del sí, libro.
0: Pablo Riverto Abarca puso un proyecto de ley ya, no sé si está convocado con respecto a este tema.
1: Sí, no sé si no sé si está convocado. El problema con esto, eh, bueno, esto nos está desnudando debilidades que tiene el, el, el marco legal costarricense. Eh, no puede ser que en una emergencia la solución depend, dependa de un proyecto de ley. Porque un proyecto de ley, con suerte, en la Asamblea Legislativa sale en dos meses, dispensado de todo trámite y con, con ¿cómo se llama?, eh, 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 alivianando la, la agenda, que el, que el gobierno retire todo lo demás para que eso pase y qué sé yo, eh, eh, no, no, no sale en menos de, de dos meses, ¿verdad? Entonces, probablemente para cuando salga ya, 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 ya pasó la crisis o no, o no pasó ya la crisis, pero ya quebraron un montón de empresas, ¿verdad?, entonces, por un lado, tenemos esa, esa debilidad, ¿verdad?, que está desnudando esta crisis eh, eh, en Costa Rica. Tenemos un marco legal que no está preparado para este tipo de crisis. Pero no se podría hacer por
0: otra vía, digamos. El Ministerio de Hacienda, unilateralmente, o la Dirección de Tributación, no podría tomar esta decisión sin pasar por la ley.
1: Bueno, yo no, yo no soy abogado y tal vez podríamos llamar a, a Esteban de nuevo para que nos explique, pero eh, si, no, si la ley no le da esa flexibilidad a Hacienda, Hacienda no lo puede hacer por decreto. Uh -huh. eh, y por eso digo yo que tenemos una, una debilidad evidente en nuestro marco legal. Nuestras leyes de emergencia, que le dan poderes extraordinarios al gobierno, y ya, ya lo decía Esteban eh, Alfaro, Esteban Alfaro cuando, cuando, cuando entró por teléfono, eh, le, le, por ejemplo, le, le permiten al gobierno eh, cerrar negocios, prohibirle a la gente salir a la calle, etcétera Son medidas que están diseñadas para... Eh, atacar o, o, o a, 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 a mitigar los efectos físicos de la emergencia, ¿verdad? Pero no pareciera que hay autoriza, autoridades suficientes para que el gobierno tome medidas para paliar los efectos económicos de las crisis, ¿verdad? Eh, esa flexibilidad que podría tener Hacienda para, para decretar eh, 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 moratorias en el pago de impuestos, etcétera, eh, no existe en la ley de Costa Rica, ¿verdad? Eh, entonces, de ahí, eso, eso, es una, eso es una debilidad, porque uno ve que en otros países han tomado medidas así por, el, por el, y, y simplemente el presidente le ordena a su dirección de tributación que lo haga y, y, y lo hacen inmediatamente. Ahora, también esto tiene un problema, ¿verdad? Y es que eh, las empresas que hoy es, están sufriendo y van a, van a sufrir por eh, por la disminución de la actividad comercial, ¿verdad? Eh, cuando se empiece a recuperar y se acabe la, la moratoria o, o este periodo de gracia que se les daría, eh, van a tener que pagar los impuestos normales más los que dejaron de pagar. Uh -huh. Y entonces muchas empresas no necesariamente van a tener la capacidad de hacer el, eso. El flujo de caja más, caja para más adelante. ponerse al día, ¿verdad? Exacto. Más
0: si se adoptan también a la medida de la Caja del Seguro Social.
1: Eh,
0: si Acá. la medida de la Caja del Seguro Social de, de, de flexibilizar los pagos ah, claro. de planillas, si se le une no. eso junto con claro. otro, otro tipo de medidas, como en el tema de impuestos, entonces sí. la economía no se va a reactivar de la noche a la mañana como si nada hubiera pasado, ¿sí?
1: No, no se va a reactivar de la noche a la mañana porque por sí ya teníamos una economía que estaba. Eh, eh, que, que, o sea, que estaba, estaba teniendo un crecimiento muy lento, pero además que el dinamismo había vuelto a caer, ¿verdad?, porque eh, eh, las autoridades del gobierno estaban muy contentas de que llevábamos cinco o seis meses en que el crecimiento era positivo y, y cada mes mayor que el anterior, pero ya en los últimos dos o tres meses del IMAE eh, se empieza a ver que el crecimiento de cada mes es igual o menor al del mes anterior, lo cual indica que otra vez hay una tendencia desaceleradora en la economía, eh, y eso era sin coronavirus, ¿Verdad? Entonces, no solo la economía no se va a reactivar de la noche a la mañana, sino que además cuando se reactive es, es muy, sería muy extraño que empiece a crecer a ritmo del 10%, lo cual uno diría, bueno, si la economía empieza, empieza a crecer al 10%, las empresas van a tener ingresos magníficos y van a poder hacerle frente a, a estas deudas. De, no Si la economía se reactiva a crecimientos del 2% o del 3%, las empresas van a tener serias dificultades, Básicamente lo que estaríamos haciendo es posponiendo la, la eh, ¿cómo se llama? posponiendo el, el, el momento difícil para la empresa, ¿verdad? Les damos tres meses para que no paguen la caja eh, eh, sin multas y les damos tres meses para que no paguen sus impuestos sin multas pero bueno, en de los tres meses cuando se acaba ese periodo de gracia, tienen que pagar lo que dejaron de pagar más lo que les toca pagar
0: ¿verdad? Correcto, hay, hay dos medidas más Don Eli que quiero ver antes de que se nos acabe el tiempo y es eh, la cuarta que anunció el gobierno, medidas que adoptará el INSS. la entidad tomará medidas en seguros de viajes para poder dar cobertura a males relacionados con el coronavirus una medida muy específica y la quinta es un acuerdo para que el MEIC regule los precios de productos asociados con la alerta sanitaria ayer me tocó ir al supermercado porque no tenía nada que comer, entonces tuve que ir y me, me impresionó ir a un supermercado grande de este país, de una cadena enorme, y no encontrar ni alcohol, uh -huh. ni cloro, eh, papel higiénico en pocas cantidades, o sea, me llamó mucho la atención eso, sí. porque uno no está acostumbrado a ver eso, y mucho menos estantes vacíos dentro de un supermercado, sí. esta medida, ¿cómo la analiza? No sé si quiere ver rápidamente la de links para pasar a esa, la del. Bueno,
1: lo, lo, no, es ¿verdad? un seguro de viajeros, sí. eh, cuando más bien le están recomendando a la gente que no viaje. Eh, o sea, eso, eso, ni fu ni fa, ¿verdad? Eh, eh, es más, no, no solo ni fu ni fa, es como contradictorio con todo lo que está proponiendo el gobierno, ¿verdad? Que,
0: Canceló que, los viajes al extranjero de,
1: de, de la sus gente, propios funcionarios. De la gente y, de gobierno. Y, y, y nos están recomendando correctamente a los ciudadanos que nos abstengamos de hacer viajes, sobre todo hacer viajes a países donde hay focos de transmisión, ¿verdad? Eh, pero de hoy en día ya hay 120 países con... 144. Me parece. 144 ya con, con, con el contagio. Uh -huh. este, entonces, de que, eso, eso para mí es puro, puro populismo, ¿verdad? Este, pero la regulación de precios. La regulación de precios me parece que también es populismo, ¿verdad? Esa es la, la, esa es la respuesta... Eh, populista a una situación que lamentablemente se está dando, ¿verdad? De acaparamiento, de. de, de eh, por un lado, personas, ciudadanos, eh, que irresponsablemente van, van al supermercado y compran cosas como que si fuera la tercera guerra mundial, ¿verdad? Eh, el papel
0: higiénico, a mí me llama mucho la atención, o sea, el COVID no tiene.
1: No tiene tengo, ninguna relación, no con, tiene ninguna con,
0: con, relación pero ayer no sí. había papel higiénico.
1: Ayer leí un artículo muy interesante que eh, explica factores psicológicos, ¿verdad? Y entonces la gente como que, que relaciona eh, eh, el papel higiénico es como el último confort que uno quisiera perder, ¿verdad? Eh, no es una necesidad imperiosa. Pero es lo último que uno quisiera es ir al baño y no tener con qué limpiarse, ¿verdad? Este, y entonces explica por qué la gente reacciona de esta manera. Y otra cosa muy importante, Michael, cada paquete de papel higiénico ocupa un montón de espacio en el estante. Entonces, a veces los supermercados no tienen mucho. Se ve muy grande el display. Sí, porque vienen de 6, de ocho. Eh, claro, viene hasta doce. de hasta 12, ¿verdad? Entonces, el display se ve muy, muy grande. A veces uno ve que la mitad de un pasillo del supermercado son papeles higiénicos, pero cuando usted se pone a contar cuántos paquetes hay ahí, no no, no son tantísimos, ¿verdad? Entonces, con que lleguen 20 personas y cada uno se lleve tres paquetes, ya ya se vació, ¿verdad? Pero psicológicamente, llegar al super y ver el estante vacío provoca un. un, un eh, provoca hasta un efecto de, de, de que la gente diga, a la pucha, esto debe ser más grave de lo que yo me imaginaba. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya que no hay papel higiénico, lo que voy a hacer es llevarme 100 latas de atún, uh -huh. ¿verdad? Y entonces el siguiente que llega ve que ya no hay latas de atún.
0: Bueno, hoy en ¿verdad? un chat de amigos que tengo, la, 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 las primeras preguntas que hubo en la mañana es eh, gente, tenemos que ir al súper. ¿Qué compro en el súper? Me da miedo que se, se caigan en desabastecimiento algún producto y, y yo no supe qué responder.
1: Eh... Yo, yo yo lo que le diría a la gente es que eh, actúe responsablemente, y responsablemente quiere decir, sí, claro, tenga en su casa lo que necesita, eh, pero no vaya al supermercado a acaparar eh, lo, lo que hay en el supermercado, ¿verdad? Entienda que de eh, eh, todos los costarricenses estamos en las mismas, y entonces al final de cuentas las latas de atún tienen que, 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 que aguante, alcanzar para todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que además uno debería pensar, ¿verdad?, eh, si, si, si provocamos un desabastecimiento de, de productos enlatados, por ejemplo, eh, y un montón de gente no le dio chance de ir a comprar y no tienen esa comida en la casa, los estamos obligando a salir a la calle claro. para ver a dónde lo encuentran, ¿verdad? Y de pronto veremos que personas de, de, de San José se van a San Isidro de Heredia porque les dijeron que ahí hay un lugar donde todavía quedan carambas Y entonces otra vez empezamos a movernos. Eh, la manera más eficiente de parar... El, el, la, la, la transmisión del coronavirus es haciendo que la gente se quede quedita en la casa. Si nosotros como ciudadanos con nuestras propias acciones as, obligamos a la gente a, a moverse y a desplazarse a aún distancias mayores, entonces estamos actuando en contra de nuestro propio interés eh, egoísta, digamos. ¿Por qué digo yo interés egoísta? Pues yo francamente no quiero que me contagien, ¿verdad? Uh -huh. Pero entre más gente haya moviéndose en la calle, más gente va a adquirir el virus, algunos no se enfermarán, pero serán portadores del virus, eh, y entonces más gente hay que podría pegarme a mí ese virus, ¿verdad? Eh, y entonces alguien me dirá, hey, des en la casa. Bueno, y cuando se me acabe la comida, igual voy a tener que salir al súper otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no me puedo quedar en la casa cuatro meses sin salir. Eh, o sea, yo puedo tomar la decisión de no salir de mi casa, excepto para eh, lo esencial, pero cuando tenga que salir para lo esencial, me expongo al riesgo del virus, ¿verdad? Y entonces ya yo me pongo a pensar, ¿verdad? Eh, 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 ey, mi mamá tiene, eh, tiene magnífica salud, pero ey, mi mamá tiene 74, 75 años, ya está en un rango de edad donde contagiarse puede ser de, de muy alto riesgo, ¿verdad? Yo mismo, yo soy asmático, eh, eh, yo soy asmático y tuve un cáncer, ¿verdad? yo, yo me dijo el otro día un amigo, vos tenés el cartón lleno. Sí, claro, yo tengo el cartón lleno. Pero hey, si, si, si no tengo comida en la casa, en la casa igual tengo que salir a buscarla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, deberíamos de comportarnos responsablemente los ciudadanos. Ahora, regulación de precios. En estos momentos, eh, 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 la regulación de precios nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo, en ninguna época y bajo ninguna circunstancia. Ni en estado de emergencia. Ni en estado de emergencia. Y sobre todo en estado de emergencia, porque usted tiene en este momento un estado de emergencia donde usted no quiere a los inspectores de precios saliendo a la calle a revisar precios. En el momento que usted los tiene saliendo a la calle a revisar precios, los está exponiendo al coronavirus y los está convirtiendo en transmisores del coronavirus. Segundo, porque de por sí el gobierno de Costa Rica no tiene un enorme ejército de inspectores de precios. Bueno para que esto pueda ser efectivo, ¿verdad? Entonces, a lo sumo podrán ir y hacer un, un muestreo y se van a meter en, en, en un en un Walmart y en un automercado y en un supercompro y en un qué sé yo, y nadie va a revisar las los miles de, de, de pequeños expendedores que hay por todo el país, qué están haciendo, qué no están haciendo, eh, eh, qué productos tienen, qué productos no tienen, o qué precios están eh, cobrando, ¿verdad? Eh, y entonces, y usualmente, estas grandes empresas, de estas grandes cadenas, son las que más se cuidan porque saben que son las más visibles, son las que las que las eh, las primeras que van a llegar a, a inspeccionar, ¿verdad? Entonces, me parece que es una medida que, que no, va a no, no va a surtir efectos y de por sí, si surtiera efectos, los efectos tienden a ser negativos, ¿verdad? Porque el control de precios hace que se desabastezcan los productos y si no, veamos el caso de, de Venezuela. Venezuela no necesitó el COVID-19, para quedarse sin papel higiénico, para quedarse sin, sin medicinas, para quedarse sin pollo en los, en, en los supermercados, eh, simple y sencillamente porque las, los controles de precios y la nacionalización de los procesos productivos llevó a esa escasez.
0: Bueno, hemos visto las, las cinco medidas anunciadas hasta hoy, sabemos de que a las dos de la tarde se han reunido otra vez los jerarcas del Banco Central eh, de los consejos, de Conasif de su jefe, eh, junto con Pilar Garrido, ministra de Planificación para adoptar otras medidas. Vamos a ver cuáles van a ser esas. Yo creo que esa va a ser la dinámica en los próximos días, ir acostumbrándonos sí. a cambios repentinos por parte de la de las autoridades eh, para tratar de enrumbar esto de la mejor manera posible. Creo que eso es muy importante de entender, Michael. Es, esto es día a día. Uh -huh. eh, Sí, lo que ayer no era, como el cierre de escuelas no era sí. el viernes, hoy son 348. Tenemos que acostumbrarnos a ese es. tipo de cambios. Yo, y, y,
1: en efecto, ¿verdad? Y, y ayer yo iba a la, a la ministra de Educación y decía, la lista es dinámica. Uh -huh. O sea, en este momento, decía ella, que yo estoy aquí hablando, son 300, eran casi 350 escuelas. Eh, dice, pero si usted entra al sitio web dentro de dos horas, puede ser que haya otro número diferente. ¿Por qué? Porque depende de qué... Eh, si hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Agua. Si hay agua o no hay agua, si hay casos de contagio, hey. ayer, ayer se, se, se detectaron ocho casos nuevos. Bueno, habría que ver esos ocho casos nuevos si tienen relación con alguna escuela, porque entonces esa escuela la mandan a cerrar, pero además todas las escuelas del distrito de esa escuela uh -huh. las mandan a cerrar. De hecho, entonces, esto es día a día y además las medidas que toma el gobierno son día a día porque van cambiando de acuerdo a cómo se va comportando el, la, la transmisión del virus y además cómo va respondiendo las capacidades del, de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para hacerle frente a, a esta situación.
0: O, ojalá que este fin de semana donde hubo tanta gente irresponsable metida en playas, metida en bares, metida en, en centros comerciales, no nos disparen los casos a partir de, de hoy porque sería muy, muy preocupante.
1: Eh, bueno, lamentablemente, Michael, eh, lo que sucedió este fin de semana se empezará a ver...
0: En unos días. No,
1: no, no hoy, eh, sino en de 6 a 14 días, ¿verdad? Porque, eh, por lo menos por lo que yo he leído, la mayoría de los síntomas se empiezan a presentar a partir del sexto día. Eh, y ya para los 14 días, el 99,9% de las personas que tienen síntomas o que van a mostrar síntomas, se, se, ya se manifestaron para el 14, ¿verdad? Pero no es inmediato. No es que si estuvieron el sábado ya hoy amanecieron enfermos, ¿verdad? Probablemente hasta el próximo fin de semana van a empezar a manifestar eh, síntomas. Eh, y, y, eso es, y eso es triste y eso es grave porque esas personas que hayan adquirido, ojalá que no, pero esas personas que hayan adquirido el coronavirus, Producto de su irresponsabilidad durante el fin de semana, van a seguir toda esta semana contagiando a gente hasta que se manifieste los síntomas de la enfermedad.
0: Donelly, algunas, para ya para cerrar, algunas personas nos dicen que faltan medidas eh, para las pequeñas y medianas empresas, que faltan medidas en el tema de la electricidad, puesto que mucha gente que va a quedarse en sus casas y va a gastar más electricidad y no tendrá presupuesto nuevo. Otros nos hablan de, de la preocupación por el precio del agua. ¿Cree usted que faltan algunas otras medidas adicionales?
1: Eh, vean, a ver, ciertamente faltan muchísimas medidas. El problema es que…
0: Identificarlas
1: no 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 es tanto identificarlas es lo que mencionaba anteriormente eh, y este es un mensaje que yo quiero que yo quiero eh, transmitir que esta crisis nos está enseñando la importancia de saber hacer reformas de manera oportuna eh, porque ya hablábamos por ejemplo de que bueno ahora el gobierno quiere aliviar la carga tributaria de la gente pero para eso se necesita una reforma legal y entonces la reforma legal no va a estar, a li no va a estar lista a tiempo para, eh, para que tenga el efecto que se quiere que tenga. Eh, si estas cosas se hubieran previsto, o sea, nadie puede prever una pandemia, pero uno sí puede sentarse y revisar la legislación y decir, estamos preparados para una pandemia. En los, en los últimos 15 años ha habido varias, varios conatos de pandemia. Uh -huh. de deberíamos de tener la capacidad de ahí, de agarrar y decir, bueno, dichosamente ninguna de estas provocó un descalabro mundial. Pero la próxima podría ser la que sí. También sabemos que cíclicamente hay crisis económicas. Entonces, ¿estamos preparados para una crisis económica? Y la respuesta, lamentablemente, es no, ¿verdad? Eh, hoy el gobierno de Costa Rica está de manos atadas. Tiene, tiene muy pocas herramientas a su alcance para poder enfrentar una crisis de esta magnitud. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, en el 2009, cuando se desató la crisis internacional la crisis económica internacional, eh, Costa Rica tenía una situación privilegiada, ¿a qué me refiero? Las finanzas públicas estaban equilibradas, eh, el nivel de endeudamiento del gobierno era bajo, razonablemente bajo, eran 24% de, de la producción nacional, eh, las tasas de interés eran altas. ¿Y eso qué quiere decir? Que, el, que las autoridades tenían mucho espacio para mover la política económica, podían bajar las tasas de interés para reactivar la economía. ¿verdad? Podían aplicar una, eh, además la, la inflación venía bajando, ¿verdad? Entonces podían eh, aplicar una política monetaria más laxa, que en efecto lo hicieron, ¿verdad? Para para reactivar para tratar de reactivar la economía. Y podía también aplicar un estímulo fiscal, o sea, gastar, gastar o disminuir impuestos, ¿verdad? En Estados Unidos aplicaron la, 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 la tesis de bueno, ahora, recientemente, hace un par de años, Donald Trump, reducir impuestos. reducir impuestos para reactivar la economía. En Costa Rica nos fuimos por la versión keynesiana que fue, aumentemos el gasto público para sostener la demanda agregada para que, para que no se nos caiga la actividad económica. Bueno, aunque uno no esté de acuerdo con esa forma de proceder, ciertamente Costa Rica tenía espacio para hacer eso. Ahora hay menos margen de maniobra. Bueno, ahora tiene cero margen de maniobra. En, en, en materia fiscal, el gobierno tiene cero margen de maniobra. uno, el, el gasto público está en niveles estratosféricos. El déficit fiscal, a pesar de la aprobación de la reforma fiscal, está en niveles estratosféricos. El nivel de endeudamiento de Costa Rica ya está en un nivel que no le da margen a Costa Rica para seguir endeudándose para gastar. Eh, las tasas de interés ya están muy bajas y entonces están, ya no hay tanto margen. O sea, están bajas, pueden bajar, pero, pero ya no hay tanto margen como había hace 10 años para para bajarlas, ¿verdad? Eh, o sea, no hay margen, hay poco margen en política monetaria y no hay margen en política fiscal. Pero encima de todo, ahora nos damos cuenta de que ni siquiera tenemos una legislación de emergencia adecuada para superar situaciones como las que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, ahora todo el mundo quiere decir bájeme el precio de la electricidad, bájeme el precio del agua, etcétera. Igual no hay una medida de emergencia para bajar el precio de la electricidad, para bajar el precio de la electricidad, hay que ir y presentarle un estudio a Arecep, y la ley de Arecep solo contempla dos mecanismos para, para revisar los precios de la electricidad, ¿verdad? Uno es, eh, o, uno es la, la revisión ordinaria anual, donde tienen que revisarle toda la contabilidad, todos los estados financieros a la empresa, y si no se refleja ahí la necesidad de bajar las tarifas, Arecep no tiene la autorización para bajar las tarifas, eh, y la otra es la, la extraordinaria, ¿verdad?, que eh, eh, se disparó el precio del combustible y, y el ICI tuvo que recurrir a la generación térmica y entonces se le presentan las facturas de, de, del gasto en combustibles y entonces ARCEP dice, ok, por, sí, por este incremento le voy a dar un aumento de, de, de tarifas, ¿verdad? Pero no hay en la legislación de ARCEP nada que diga en una situación de emergencia nacional podemos rebajar las tarifas aunque se le produzcan pérdidas a la empresa. Uh -huh. Entonces estamos muy mal armados para enfrentar las consecuencias económicas de la crisis. Un par de consejos
0: en materia económica para la gente que nos está viendo todavía, don Eli.
1: De ahí, a La gente que, que nos está viendo, yo creo que los consejos no son en materia económica, son, son más bien en, en, en materia de, de responsabilidad civil, responsabilidad ciudadana. Es hacerle caso a las autoridades. Eh, no me voy a cansar de decir esto. Yo, yo sé que es muy difícil confiar en este gobierno. Nosotros lo hemos criticado, aquí yo en este programa lo he hecho 20 mil veces, este gobierno ha cometido cualquier cantidad de gazapos y, y, y otras cosas que ni siquiera podemos catalogar de gazapos porque han, han parecido que, que, que las hacen a propósito, ¿verdad? El señor ministro de Salud es, una persona, es un epidemiólogo, estudió en Japón, es una persona que se preparó profesionalmente para este tipo de cosas, démole el espacio que él necesita para trabajar, él sabe lo que se necesita hacer y él está en contacto con las mayores autoridades mundiales en esta materia para, eh, eh, para poder ir adaptando la respuesta del país a las necesidades según se vaya desarrollando la enfermedad. Hagámosle caso, si nos están pidiendo que nos quedemos en la casa, los que podemos quedarnos en la casa, quedémonos en la casa. Los que podemos teletrabajar, teletrabajemos. Hay personas que todavía no, que no tienen esa posibilidad, ¿verdad? Pero entonces minimicemos nuestros desplazamientos. Tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar y nos devolvemos para la casa. Lavémonos las manos 80 veces al día, eh, 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 no nos toquemos la cara, eh, todas las recomendaciones que han, que han estado dándonos. Y sobre todo, vaya al trabajo y regrese a la casa. No se quede después del trabajo en un bar para ver el partido de fútbol y verse con los amigos y abrazarse con la gente, porque eh, realmente todo eso atenta contra la posibilidad de contener el, el contagio. Eh, eh, creo que si todos colaboramos, el impacto económico va a ser menos grosero que si muchos no colaboran. O sea, algunos colaboramos y otros no tanto, ¿verdad?, entonces, va a haber impacto económico. ¿no? De esta no nos salvamos. Algunos ya lo están sintiendo, otros lo empezarán a sentir probablemente en, la, en los próximos días o en la próxima quincena. Pero, pero el impacto será menor en la, medida, eh, en la medida en que el país pueda atacar de manera efectiva. Eh, el contagio y hacer que la curva de contagio sea lo más plana posible, ¿verdad? En vez de que, en vez de, para los que nos están viendo, en vez de que el, los contagios crezcan así, perdón, ya tiré el micrófono, en vez de que los, los contagios crezcan así casi que en un vertical, eh, que los contagios vayan creciendo levemente, 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 porque eso hace que haya menos personas enfermas simultáneamente. Que no se nos colapse la caja. Que no se nos colapse el sistema de salud del país. Bien, gracias Donelli por esta explicación.
0: Definitivamente los temas económicos vamos a tener que seguirlos tratando en los próximos días, a ver cómo van evolucionando las medidas y, y ver si verdaderamente van a tener ese impacto. Yo creo que eh, yo me uno al llamado de Donelli. Si no tenemos que salir de las casas, si podemos o tenemos el privilegio de trabajar desde la casa, lo, lo, lo apliquemos, lo, lo hagamos. Algunas personas se están quejando eh, de los autobuses. Bueno, si usted ve un autobús lleno, eh, no se suba. No se suba, hay que tomar precauciones, es la gente que está en nuestros hogares a las que tenemos que cuidar al no exponernos y tenemos más de 500 mil personas en este país en una situación de riesgo porque son adultos mayores o porque tienen una enfermedad crónica, tenemos que cuidarlos a ellos y tratar de llevar esto de la mejor manera manera posible. En algunos minutos, precisamente sobre este tema, sobre el tema de los adultos mayores y las medidas extremas que hay que tomar, vamos a presentarles una entrevista que grabamos hace escasos minutos con la directora del de Hospital Geriátrico, Raúl Blanco Cervantes, para eh, conocer algunas de las recomendaciones que nos dan en estas situaciones que están viviendo el país y los casos que están incrementando. Muchas gracias por su compañía. Nos esperamos dentro de unos minutos con esta entrevista y también mañana a partir de las ocho de la mañana. Gracias, Donel.
1: A usted lo gracias.
0: Buenos días.